0: La verdad es que este tema tiene una gran cantidad de información. Eh, afortunadamente no los confundí en la, en, la, en la sesión de las 10 de la mañana y espero no hacerlo ahora porque tiene mucha, mucha información, pero está muy padre el tema. Y pues vamos a seguir con la serie de, de Ezequiel. Se avecina una tormenta. Ezequiel, uno de los, de los profetas mayores, que pues este, obviamente su libro es profético, tiene gran contenido profético, profético. Una muy, muy, muy buena parte de, de, de la profecía de Ezequiel todavía no se cumple. Eh, tiene la característica de que muchas de las cosas que él estaba profetizando estaban por ocurrir, porque la deportación de Babilonia por parte de Israel tuvo dos momentos. Entonces, eh, él se fue en la primera deportación y, y había cosas que todavía estaban por ocurrir en la segunda deportación cuando fue la destrucción total de, de Jerusalén. Entonces él está profetizando cosas que iban a ocurrir de inmediato, cosas que ocurrieron después y cosas que aún que aún no que aún no ocurren. Entonces es tiene un alto contenido profético. Y pues vamos a basarnos en, en continuar con el tema de que estuve, que estuvimos estudiando con Oscar la semana pasada. Óscar está está de viaje, por eso me toca estar a mí hoy aquí y eh, el, vamos a seguir estudiando acerca del tercer templo. Antes de empezar, me gustaría preguntar si hay alguien que esté aquí por primera vez, si me lo puede indicar levantando su mano. Bienvenidas. ¿Alguien más? Bienvenido. Y bueno, eh, quiero platicarles que alrededor del año 1720, o sea, ya hace un rato, Isaac Newton, ...que es considerado uno de los más grandes y mejores científicos de toda la historia. De hecho, hay quien dice que Isaac Newton y Albert Einstein son las dos mentes más brillantes que han existido... Eh, como, ...como científicos. Pero Isaac Newton, además de ser un gran científico y de establecer las leyes principales de la física... ...y estudiar la gravedad y todo lo que nos enseñaron en la escuela... Eh, ...y bueno, algunos se dedican a eso, es su profesión... Eh, era un gran estudioso de la palabra. Él era un creyente. Y eh, Isaac Newton dedicó una muy buena parte de su vida al estudio de la palabra, sobre todo al estudio de la profecía. Le encantaba estudiar la profecía. Entonces, pues estudiando la palabra, él decía que para que ocurriera este evento conocido como el arrebatamiento, que es el regreso en el aire de Cristo, en donde... Viene por toda su iglesia, los creyentes de todos los tiempos, tanto los que estamos hoy físicamente en la tierra como los que ya partieron, que ya murieron, viene, viene por todos nosotros eh, para empezar el plan eterno que, que tiene preparado. Y él decía que para que ocurriera este evento conocido como el arrebatamiento y el inicio de la gran tribulación que vamos a estudiar un poquito más adelante, tenían que ocurrir tres cosas. La primera era que Israel regresara a su tierra, lo cual se veía completamente improbable. Israel llevaba 1700 años fuera de, fuera de Israel. Los judíos, el pueblo judío llevaba 1700 años fuera de, fuera de su tierra, de, de lo que alguna vez fue la tierra de Canaán y que era el conocido como el territorio de Israel. Entonces, la primera, que el pueblo de Israel regresara a su tierra, que Jerusalén fuera declarada la capital de, de Israel y que se construyera el Tercer Templo. Hoy en día, no es oficialmente la capital de, de Israel, Jerusalén. Gran parte del gobierno está en Tel Aviv y en otras ciudades. Pero, pues en los últimos meses, ustedes saben que han ocurrido ciertos acontecimientos que indican que muy pronto, es muy probable que, que Jerusalén se convierta ya oficialmente en la capital de, ...del Estado de Israel. El, el, más aconte, el, el acontecimiento más reciente es eh, que Estados Unidos haya mudado su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces, pues eso está muy, muy, muy muy cerca de ocurrir. Entonces ya ocurrió lo primero oficialmente. Hoy, hoy el Estado de Israel existe, el pueblo judío está en su tierra. No todo, porque pues, hay mucho pueblo esparcido por todo el mundo... Jerusalén está a punto de, de ser declarada la capital oficial de, de, Jerusal de Israel y el tercer evento que todavía no ocurre, que es la construcción del tercer templo que estuvimos estudiando la semana pasada. Les voy a dar algunos datos eh, históricos de cómo ha ido evolucionando en los últimos 120 años, 140 años, eh, esto con respecto al pueblo de Israel, a su tierra. Entre 1881 y 1900 ocurre la primera Aliyah, que significa ascenso. En, en hebreo la palabra Aliyah significa ascenso. Y unos 30.000 judíos perseguidos en Rusia se trasladan a Palestina. En 1897, el primer congreso sionista reunido en Basilea, Suiza, adoptó el sionismo como programa y declaró «El propósito del sionismo es crear un hogar para el pueblo judío en Palestina de acuerdo al derecho público». Esto en 1897. En 1904, la segunda alía provocó que 32.000 judíos rusos perseguidos se mudaran a Palestina. En 1917, la declaración de Balfour, de Arthur James Balfour, que era el primer ministro británico y el rey era Jorge V, decía en parte: el gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Y hace ratito Ramón me dio un. Un dato muy, muy, muy bueno para complementar esto y es que al final de la, de la Primera Guerra Mundial los países, las potencias europeas se repartieron algunos territorios del mundo en, en Medio Oriente y en el resto del mundo y a Inglaterra le tocó la, la llamada Tierra de Palestina. Por eso obtenían la potestad de declarar algo con respecto, a, con respecto a Palestina en Inglaterra. Entre 1924 y 1939 ocurre la Tercera Alianza y 78.000 judíos polacos se trasladan a Palestina. Entre 1933 y 1939, la cuarta alia y 230.000 judíos se huyeron de la persecución en Alemania y Europa Central. Entre 1940 y 1948, la quinta alia, 95.000 judíos escaparon de Europa Central. Muchos permanecieron en Europa y más de 6 millones fueron asesinados durante el Holocausto. En 1948, la agencia judía, en lo que vendría a ser la nueva nación de Israel, proclamó el Estado de Israel. Y el 14 de mayo de 1948, Harry Truman, presidente de Estados Unidos, hizo este anuncio. Los Estados Unidos reconocen el gobierno provisional como la autoridad de facto en el nuevo Estado de Israel. En 1967... La guerra de los seis días, precipitada por una invasión árabe, da como resultado que Israel se apodere de Jerusalén y Cisjordania. En 1973, otro ataque árabe fue repelido con la victoria de Israel. Y de 1978 a la actualidad, ha pasado todo esto, Egipto reconoce a Israel, comienza el movimiento de resistencia árabe palestino, continúan las negociaciones, los acuerdos y las tensiones. Y bueno, les decía yo que íbamos a tratar de hacer una reunión interactiva, entonces voy a necesitar cuatro voluntarios que me ayuden a leer. ¿Quién se anima? Pati, te toca Ezequiel, 42 del 15 al 20. ¿Quién más? Pepe, te toca Apocalipsis, no, perdóname, Daniel 9 del 24 al 27. Luigi... Apocalipsis 11, es casi todo el capítulo, yo te digo en dónde nos vamos a detener. Y uno más, Magui, Mateo 24, del 1 al 21. Bueno, recordando el estudio de la semana pasada, vimos el templo descrito en los capítulos del 40 al 42 de Ezequiel. Este templo aún no se construye. Platicaba yo con Óscar terminando la reunión que decía Óscar, es que, que, no, que no sabemos exactamente por qué cuando los judíos que regresaron después de la deportación a Babilonia no construyeron el templo con las características de, que había dicho el profeta Ezequiel. Yo en lo personal creo que porque se construyó muy al vapor y con mucha presión, o sea... Tuvieron muchas dificultades para, para poderlo construir y creo que lo primero que pensaban era en la reconstrucción en los términos en los que podían, más que en basarse en los planos de, de Ezequiel. Y lo segundo es que para que tampoco haya confusión, el, el llamado Templo de Herodes y el, y el templo que reconstruyeron los judíos liderados por Zorobabel que regresaron a, a la tierra de Israel después de la deportación a Babilonia, es el mismo. Lo que hizo Herodes fue como una estrategia política para pues, echarse a la bolsa a Israel fue arreglarles el templo que pues, no, no, tenía, no se asemejaba en nada a lo que fue el primer templo. Y el segundo templo no se asemejó en nada a él, nada más que pues, a, con el, a lo largo de los años fue, fue siendo mejorado y reconstruido, pero digamos que era la misma edificación, no fue una edificación nueva. También, otro apunto a precisar, es que este tercer templo, de, eh, en todas sus características mencionadas por Ezequiel, y ahorita vamos a ver algunas de ellas, tiene que ver más con el templo milenial que con el tercer templo que se va a construir en, en el tiempo de la tribulación. ¿Y por qué digo esto? Posiblemente el templo milenial sea este tercer templo que se va a construir durante la tribulación, pero perfeccionado. Y hay una característica importante que vamos a ver un poquito más adelante, ahorita que leamos a Ezequiel. Pero pues posiblemente esta edificación que se construya o unos días antes o durante la tribulación eh, sea el templo milenial pero, pero rediseñado o modificado por Dios. Ahora, Isaac Newton decía que la iglesia no iba a ver el tercer templo construido que la tribulación iba a ocurrir, o el arrebatamiento, este evento conocido como el arrebatamiento, iba a ocurrir antes de que se empezara a construir el tercer templo. Ahora, Isaac Newton no era profeta, por favor no vayan a salir de aquí a decir, el pastor suplente dijo que Isaac Newton no era profeta, porque ni Isaac Newton era profeta, ni yo soy pastor suplente. Simplemente Dios y Oscar me han dado la oportunidad de estar aquí, y me encanta estar aquí porque... Me considero un enamorado de la palabra y, y me encanta estudiarla. Entonces, tenemos que aclarar eso. Isaac Newton era un estudioso de la palabra que opinó en base a todo lo que estudió, lo que iba a acontecer. Y él opinaba que no iba a pasar esto. Esto la verdad es que yo no sé si, si va a ocurrir de esta forma o no. No sé si, posiblemente sí, sí veamos los inicios de la construcción, posiblemente lo veamos todo construido, o posiblemente el arrebatamiento ocurra, ocurra antes de que se empiece la construcción. Lo que sí les puedo decir es que si el día de mañana vemos que se pone la primera piedra del tercer, plento, del tercer templo, pues hacer maletas, Digo, aunque no nos vamos a llevar nada, pero, pero algo, algo ya importante está, estaría por venir. El primer templo fue construido por Salomón alrededor del año 960 a.C., el segundo templo fue construido entre el año 535 al 515 a.C. y perfeccionado por Herodes. Si tomamos en cuenta el tiempo que se tardó Salomón en construirlo y, el, y lo que hicieron en los interrumpidos 535 al 515 en esos 20 años, fueron muy interrumpidos. Construían casi, casi cuando no lo estaban molestando, iban por piedras y levantaban lo que podían hasta que ya tuvieron los decretos oficiales que les permitieron terminar las, todas las construcciones. Pero pues, yo por eso pienso que, que como fue una construcción muy al vapor y, y sin recursos, por eso no tenía las características del templo de Siquil. Esta es una opinión personal. No, 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 no tampoco la tomen como una verdad absoluta. Y bueno, vamos a empezar con, con nuestra lectura. Toma para ti. Luego
1: que
0: acabó, ¿sí? Dame dos segundos para ponerme yo también en el mismo, no perderme. Entonces, estamos en Ezequiel 42, del 15 al 20. ¿Sí? ¿Listo? Adelante, para ti.
1: Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente y lo midió todo alrededor midió el lado oriental con la caña de medir 500 cañas de la caña de medir alrededor midió al lado del norte 500 cañas de la caña de medir alrededor midió al lado del sur 500 cañas de la caña de medir rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir a los cuatro lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor, de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano.
0: Gracias, Pat. Bueno, 500 cañas. Bueno, alguien, en base a esta descripción, me pueden decir qué tipo de figura tiene este terreno. Exactamente. De 1.600 metros cada lado. Esos son 500 cañas, eso es una milla. Pues este terreno, por eso les decía que muchas de las características se refieren más bien al, tiempo, al templo milenial. Este terreno hoy no cabe en el Monte Moriá. Hoy no hay una superficie de 1.600 por 1.600 por 1.600 por 1.600. Entonces... Eh, en, anótenlo, no lo vamos a ver ahorita, pero anótenlo para que lo validen. En Zacarías 14, del 9 al 11, se describe lo que tiene que ocurrir como cambio eh, geológico para que pueda caber ahí el, ahí el monte. Y este cambio geológico en la tierra se va a dar con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el momento en el que Jesús pisa el monte de los olivos al final de la tribulación, va a ocurrir un terremoto de grado 10 y todos los montes, toda estructura se va a derrumbar, o sea, todos los edificios, todo lo que conocemos se va a venir para abajo, los valles van a subir y las montañas van a bajar y todo se va a convertir en una misma planicie. Eso va a pasar en el momento en el que Cristo ponga los pies en el monte de los olivos al regreso, eh, terminando los siete años de la gran tribulación. Entonces es ahí en donde sí va a poder caber este diseño del Templo Milenial de 1.600 metros por cada, por cada lado, porque hoy no cabe ahí. ¿Qué sí cabe ahí? Y que lo vamos a ver un poquito más adelante también en Apocalipsis, que se vuelve a mencionar. Este lugar profano. El lugar profano, y se menciona, en, en, lo vamos a leer en, en Apocalipsis 11, también como el área dada a los gentiles. Hoy no es, podría ocurrir un, un milagro. El hecho de que Israel hoy esté en su tierra después de 2.000 años pues es, un, es un milagro. Ustedes díganme cuál pueblo de la historia, después de no tener territorio durante 2.000 años, sigue existiendo. Solamente el pueblo de Israel tiene estas características. Vivieron en todas partes del mundo, han seguido existiendo y hoy son una nación en, en, la, en la que alguna vez fue la tierra de Canaán y son el pueblo de Israel. Así como ocurrió este milagro, pudiera ocurrir cualquier cosa con la mezquita de la roca, que también la veíamos la semana pasada. Y la mezquita de la roca, pues es que hay una roca en donde yo leí las dos versiones de que es el segundo o el tercer templo musulmán después de la Meca. No sé, no sé exactamente cuál, pero este, que en ese lugar fue donde el profeta Mahoma ascendió al cielo y que lo saben porque... Los musulmanes aseguran que este, al momento en el que ascendió, se le cayeron tres pelos de la barba y, y los recogieron y hoy los tienen. No es broma. O sea, si, lo, si es así como, como ellos aseguran que es. Pero el templo, digamos el, 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 el altar, el lugar santo, el lugar santísimo, la edificación, cabe junto a donde hoy está la mezquita. Entonces, este posible lugar profano o área entregada a los gentiles es el, la parte en donde hoy está ubicada la, la mezquita de la roca. Entonces, creo yo que si estamos esperando a que, la, a que quiten la mezquita de la roca para que construyan el templo, pudiera no ocurrir de esa manera y pudiera sí iniciarse la construcción del tercer templo a un lado de, a un lado de la mezquita. Entonces, esto, esto es importante mencionarlo y ahora vamos con... Daniel 4, del 24 al 27. ¿Me puedes poner la imagen de eh, las 70 semanas, por favor? Te voy a ir interrumpiendo, pero, pero perdón.
2: 4 del, del. ¿Qué versículo de es?
0: Es Daniel, 20, Daniel 9, Nueve. del 24 al 27.
2: setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y unir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida mes, al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin destruirá. La ciudad y el Sanduá, y, su, perdón, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
0: Aguántame ahí. A ver, este tema siempre es, eh, es, es algo confuso, pero creo que este cuadro lo, lo, lo explica muy bien. Se ve un poco mal, pero se los voy a ir explicando. Además, está medio fea la imagen, pero porque es como de una foto de un libro. Me va a regañar Oscar, pero... Eh, es, la, es el cuadro que creo que mejor lo explica. Daniel está hablando en el versículo 24 de 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y en el versículo 25, en las semanas es una expresión para un periodo de siete años. Cada día de la semana, un año. ¿Ok? Entonces... Las primeras siete semanas de las 70 ocurrieron desde la orden de restaurar con el decreto de Artajerjes, de, eh, de restaurar a, al pueblo de Israel a Jerusalén después de la deportación, hasta la restauración de, de Jerusalén. Son 49 años, o sea, siete semanas. Estas son las primeras siete semanas de las 70. Estas siete semanas ya ocurrieron, ¿ok? O sea, desde el decreto de Artajerjes hasta la restauración de Israel en su tierra, son siete semanas. Después, 62 semanas, que son 434 años, son de este momento hasta la muerte de Jesús. Por eso dice, y 62 semanas, habrá siete semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la, la plaza y el muro de los tiempos angustiosos. Y después, de la semana, 62 semanas, se quitará, y después de las semanas 62 semanas se quitará la vida al Mesías en el versículo 26. Aquí al final de las de la semanas 62, 434 años. Esto ya pasó y pasó exactamente en, lo, en, en el número de años eh, que, el, que Daniel profetizó que iban a ocurrir en base a, en base a las semanas. En el año 70 después de Cristo es destruida Jerusalén. Y como, como Jesús les dijo, y lo vamos a ver ahorita en Mateo 24, no iba a quedar piedra sobre piedra. Y esto pasó. No quedó absolutamente nada. Hoy el último vestigio que queda del, del templo es el Muro de los Lamentos. Pero el Muro de los Lamentos era parte de la muralla del templo. O sea, lo, la edificación del altar, lugar santo, lugar santísimo, ya no existe. No quedó absolutamente nada de acuerdo a, a, a lo que profetizó Jesús. Y, de hecho, el historiador Josefo confirma esto. Dice, estos cuates, o sea, parece que llevaban una excavadora y se llevaron todo. Ahora, Cristo muere en el año 30 después de Cristo. Beto, ¿no tenía 33 años Cristo? Sí, sí tenía 33. Está mal nuestro calendario. No está mal, es, es, es inconsistente. Si hoy Jesús viviera, tendría 2021 años, no 2018. ¿Ok? ¿Ok? La cuenta de nuestra era empezó cuando Cristo tenía alrededor de tres años. Empezó su ministerio a los, tres, a los 30 años de edad y lo terminó a los 33. ¿Okay? Y en este momento se detiene el reloj profético de Dios cuando el apóstol Juan escribe la última palabra del libro de Apocalipsis. Que Apocalipsis no es una profecía, Apocalipsis es una revelación. Eso quiere decir la palabra Apocalipsis. Entonces, en ese momento se detiene el reloj profético y ahorita estamos en la era de la iglesia. ¿Cuándo se, va, ¿Cuándo se va a volver o cuándo se volvió a echar a andar el reloj profético? Si es que ya se volvió a echar a andar, pues bueno, yo creo que si ya se volvió a echar a andar, es como lo, como, como, como lo, como lo mencionó Jesús, es que cuando la higuera fuera, estuviera en el verano y reverdeciera, pues entonces iban a empezar a ocurrir todas estas cosas. Durante toda la Biblia, Jesús se refiere al pueblo de Israel como una higuera. Y la higuera fue replantada el, en el siglo pasado cuando Israel regresó a su tierra. Entonces, esto podría hacernos pensar que el reloj profético de Dios ya se empezó, ya, ya está caminando otra vez. Sin embargo, falta por ocurrir la última semana de la profecía de Daniel. 62, 69 semanas ya, ya ya se cumplieron. O sea, 434 más 7 son más 49 son 400... A ver, ¿quién es bueno para las sumas? 83, ¿no? 483 semanas ya se cumplieron. Falta para las 490 semanas, faltan las últimas semanas que son 7 años. Como les decía... Un año por cada día de la semana son los siete años de la tribulación, que empezará con este evento conocido como el arrebatamiento. Y es lo único de la profecía de Daniel de las setenta semanas que falta por cumplirse. Y empieza, lo dice este cuadro, con un pacto con el anticristo, del anticristo con los judíos. Esta figura de este príncipe que tiene una doble referencia del versículo 26 que leíamos que dice, «Y el pueblo de un príncipe que ha de venir» destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación hasta el, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto tiene una doble referencia, tanto al año 70 después de Cristo cuando fue destruida la, destruido el templo y la ciudad de Jerusalén por completo, como al príncipe que ha de venir como refiriéndose a esta figura del anticristo. ¿Qué va a pasar y cuáles son algunas de las cosas que tienen que ocurrir? Pues el anticristo es esta persona que eh, va a llegar y va a proponer un, un gobierno mundial, una un orden mundial, un nuevo modelo económico, y pues a prometer lo que todo el mundo ha prometido, eh, nada más que ahora para todo el mundo. Y también va a proponer que haya una sola religión, que las religiones se unifiquen en una sola, pero con una gran excepción va a hacer un pacto con el pueblo de Israel y no sé si ya va a estar construyéndose el tercer templo o en ese momento va a empezar la construcción, pero el pacto que va a hacer él es que les va a decir, bueno, todos una sola religión, excepto los judíos. Los judíos llevan dos mil años fuera de su tierra, entiendan que pues, no han tenido oportunidad de hacer su culto de acuerdo a su ley, este, pues vamos a darle chance los que ellos, ellos son los únicos que tienen la posibilidad. Entonces, les vamos a dar chance de que construyan su templo y eh, los vamos a dejar que, que hagan otra vez sus sacrificios y que, y que hagan todo de acuerdo a, a la ley de Moisés. Y entonces va a ser el pacto que va a hacer con ellos justo al inicio de la, de la tribulación, que es la última semana, los últimos siete años de de esta, de esta tribulación. Y ahora sí puedes leer el versículo 27,
2: por favor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gracias. Vamos a
0: leer... Más adelante vamos a leer Mateo 24, donde hace una misma referencia a, esta, a este desolador. Este desolador no es otra cosa. A la mitad de la semana, o sea, a los tres años y medio, eh, el anticristo va a llegar a Jerusalén, se va a dirigir al templo, va a quitar a todos y se va a meter al, al lugar santísimo y se va a sentar en el trono de Dios como si fuera Dios. A esto es a lo que se refiere con esta, con esta desolación. El lugar santísimo es el lugar más sagrado para el pueblo judío. Es en donde en el primer templo, este templo que se construyó 900 años antes de, más de 900 años antes de que viniera Cristo. Dios le prometió a Salomón y al pueblo de Israel que su presencia habitaría en este lugar. Esta presencia en, en, se conoce en hebreo con la palabra Shekinah. Esta presencia de Dios no, regres, no regresó al lugar santísimo en el segundo templo. Abandonó el primer templo cuando Israel pecó Y que tuvo como consecuencia la invasión y deportación de, Por parte de los babilonios Y nunca regresó Sin embargo esta shekinah o presencia de Dios O gloria de Dios que estaba en el lugar santísimo Se puede decir que hoy es la que vive en los corazones de todos los creyentes De quienes les han abierto la, la puerta de su corazón Dios trasladó su morada del lugar santísimo del templo a los, a los corazones de todos los creyentes. Esto lo hizo Cristo al momento de morir, cuando en el último aliento el templo, el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo y entonces a partir de ese momento hay libre acceso a la presencia de Cristo a través de aceptar el pago que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces, pues el lugar santísimo es el lugar más sagrado, o sea, es donde el pueblo judío cree que está en la presencia de Dios y que ahí vive Dios entre su pueblo. Entonces, el anticristo va a llegar y se va a sentar en este lugar y se va a hacer a sí mismo Dios. ¿A quién le tocaba Apocalipsis? ¿A ti lo lleva? Hasta ahorita vamos bien, no estoy confundiendo si ¿sí se entiende. Lea nada más el 1 y el 2, por
3: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, «Levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses».
0: Aquí se vuelve a repetir esta, esta, esto del, de lo que en Ezequiel se decía como el lugar profano, como el patio que queda para los gentiles y que hollarán la ciudad santa durante 42 meses. 42 meses son tres años y medio, o sea, son los tres años y medio de la gran tribulación o la segunda parte de la, de la, de la tribulación. Entonces aquí, aquí la, Biblia, la Biblia, por eso a mí me encanta estudiarla porque se puede estudiar vertical y se puede estudiar horizontal. Hoy, estoy, hoy estamos estudiándola de manera horizontal, entre cuatro libros que, que refieren al, al mismo tema. Entonces, este lugar, eh, esto se refiere a la segunda mitad de la tribulación, los 42 meses de los, tres, de los tres años y medio finales de la gran tribulación. Y aquí les traigo una imagen de lo que podría ser, la verdad es que nada más es una referencia, no, no, no es algo que... Que, que vaya a ser así, pero es una imagen de lo que podría pasar con la construcción del, de este tercer templo junto a la mezquita. Entonces, en donde la edificación en la cual cabe el altar, las cámaras de los sacerdotes, el lugar santo, el lugar santísimo, sí cabe en el mismo terreno del monte Moria, en, en donde hoy está la mezquita y pues, esto, es una, esto es una posibilidad que ocurre. ¿Puedes seguir, Luigi, por favor?
3: Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir.
0: Bueno, si no, yo lo... yo lo sigo leyendo. Gracias, Luigi. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para ir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gente, en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Bueno, estos dos testigos eh, se cree que podrían ser... Moisés y Elías, o personas con las mismas características que ellos dos. Yo pienso que podrían ser Moisés y Elías, por lo que se menciona de eh, que tengan la capacidad de cerrar el cielo, que no, que no llueva, convertir el agua en sangre, fueron, lo, fueron algo de lo, que, de lo que Dios pudo hacer a través de las vidas de estas dos personas, de estos dos profetas. Entonces, pero el versículo 9 es muy importante para que también entendamos la, la situación y el contexto en el que estamos. Esto fue escrito alrededor del año 93 de nuestra era y el versículo 9 dice, y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. O sea, todo el mundo va a poder ver en tiempo real a estos dos, a los dos testigos y el momento en el cual la bestia los... Pues yo la verdad es que no creo que durante la revelación del Apocalipsis... Jesús le haya dicho a Juan, y mira, y en ese entonces va a haber iPhones, va a haber iPads, y son más cosas así, y entonces ya con esto todo el mundo lo va a poder ver. Juan jamás se iba a imaginar, Juan simplemente escribió lo que le fue dictado, lo que le fue revelado, pero esto solo tiene la posibilidad de ocurrir en nuestros días. Y conforme avanzan las semanas, los meses, pues aún más, porque los avances tecnológicos cada vez van siendo mayores, y el acceso a ellos para toda la población, pues cada vez va siendo mayor. Entonces... Eh, les decía yo hace rato que pues yo en el 2000, todavía en el 2010 batallé un montón para poder ver los partidos del mundial en, en la oficina, tenías que andar buscando ahí alguna página que no estuviera identificada por la seguridad informática o que te fueran avisando cómo iba el partido y ahora en este mundial los vi todos o en el iPad o en la tele o en el celular o en el camión o en el aeropuerto o en el trabajo o en donde fuera y en vivo entonces, esto solo es posible en nuestros días. O sea, esto ya podría ocurrir en, en, en este tiempo. Y ahora sí, ¿Ya, ¿ya tenemos micrófono? ¿Me lo pasas a Maggie, por favor, ¿ves? Vamos a la última parte de, de la lectura. Mateo capítulo 24. Bueno... Sí, se escucha Sí. Magia. sí.
4: Cuando, Je cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
0: Hasta ahí. <coughs> oye, Jesús, ¿ya viste el templo? Qué padre lo hizo Herodes, no va a quedar nada de esto, nada de esto, no va a quedar piedra sobre piedra. O sea, Aquí está la confirmación de que tenía que ser destruido ese templo, de que tenía que pasar lo de la destrucción en el año, en el año 70 después de Cristo, que tenía que detenerse el, el reloj profético. Continúa, Magui, por favor.
4: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
0: Hasta ahí, aguántame un tantito. Aquí, aquí Jesús tiene dos auditorios y, le, y por eso se menciona que sus discípulos son los que se acercan con él. Están por un lado la iglesia, en este momento representada por eh, sus discípulos, y, y podría decirse que del otro lado eh, el pueblo judío, que todavía no había creído en él. Entonces Obviamente los, todos los discípulos pues, preguntaban muchas cosas, que hoy no preguntamos porque tenemos la palabra y porque tenemos al Espíritu dentro de nosotros. Pero esas dos cosas en ese momento todavía no ocurrían. De hecho, se menciona en el Evangelio de Juan que eh, los discípulos entendieron todo en el momento en el, que Jesús re, en el que Jesús resucitó, cuando en Pentecostés vino el Espíritu y empezó a morar sobre ellos. Mudó su lugar de residencia... Dios del lugar, sant, del lugar santísimo a los, corazones de, a los corazones de los creyentes después de la resurrección. Entonces, está, tiene, tiene dos auditorios este, estos versículos. Entonces, ahorita en estos versículos que está leyendo Magui se está refiriendo al auditorio número uno, que digamos que son sus discípulos o la iglesia. ¿Puedes continuar, Magui? Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os
4: engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares.
0: Aguántame ahí, por favor. 25 de agosto de 2018, sismo de 6.2 grados en Irán. 24 de agosto de 2018, sismo de 7 grados en Perú. 21 de agosto de 2018, sismo de 7.3 grados en Venezuela. 19 de agosto, sismo de 6.9 grados en Indonesia. 18 de agosto de 2018, terremoto de 8.2 grados en las islas Fiji. Y estos nada más son los de la última semana. Ni habíamos tenido nunca en la historia tanta posibilidad de enterarnos de los acontecimientos, lo cual concuerda mucho con, lo, con Apocalipsis. Ni había estado temblando como está temblando. Pues bueno, lo vivimos en la ciudad. Entonces estamos, creo que muchos de nosotros, pues nada más estamos esperando el momento en el que suene la alerta. Eh, y por mencionarles nada más un caso, podría mencionar, algunos más, pero uno que me llamó mucho la atención. Más de 41 mil casos de sarampión en Europa. Una enfermedad que está totalmente erradicada. Está a punto de convertirse en una epidemia en Europa, el sarampión. Continúa, por favor, Magui.
4: Y todo esto será principio de dolores. Entonces, os entregarán la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
0: Ahí, Hasta ahí termina el mensaje a auditorio número uno. Ahí termina el mensaje a todos los creyentes y a la iglesia. Y a partir del versículo 14 empieza el mensaje al pueblo, al pueblo judío. Continúa, Magui, por favor.
4: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin.
0: Entre ellos, 144 mil judíos, 12 mil de cada tribu, que predicarán principalmente al pueblo de Israel y que predicarán por todo el mundo uh, por todo el mundo la palabra. Entonces, esto el versículo 14 ya es post arrebatamiento, o sea, ya es en la tribulación. Continúa, Maggie, por favor.
4: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
0: el que le entienda. Hasta ahí, por. El que le entienda. oye Jesús, pero no nos acabas de decir que van a destruir todo esto, entonces pues, ¿cómo va a haber abominación desoladora? Pues porque tiene que venir una nueva edificación de un nuevo templo y tiene que ocurrir esto. Entonces esto, pues, está confirmado de manera horizontal, como estamos estudiando hoy, por Ezequiel, por Apocalipsis, por Daniel y por el mismo Jesús. Entonces, va a venir la abominación desoladora que, como les decía, es el anticristo eh, sentado en el lugar santísimo y haciéndose a sí mismo Dios.
4: Entonces, los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora,
0: ni la habrá. Hasta ahí, Maggie, gracias. Entonces, esto confirma lo que les decía, que Jesús cambia de auditorio, porque ya no podría estar refiriéndose a la iglesia diciéndoles que se preparen para la tribulación, porque la promesa es que... Cristo va a venir por su iglesia primero al inicio de la tribulación. Entonces, por eso les decía que, que, que cambia de auditorio y se empieza a referir a su pueblo. Y este comercial lo vimos la semana pasada, es lo que hoy aparece hoy en día aparece en la televisión en Israel. Y pues vamos a, vamos a verlo otra vez. La pasada, la verdad es que este comercial me puso la piel chinita y esta semana, después de estudiar, es un poquito más. Eh, le voy a pedir a los músicos que pasen, por favor. Van a regresar a, a Daniel 9. Y, entre otras cosas, eh, dice el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Si tú ya conoces a Cristo, si tú le diste la oportunidad de entrar a tu corazón, sabes que no eres perfecto y sabes que has seguido pecando. Pero reconoces eh, el pecado. Vivimos, caminamos al lado de Cristo en una relación personal con Él, no en una religión, en una relación personal con Él, con el objetivo de alcanzar la perfección que se alcanzará el día que estemos en su presencia. Esto de poner fin al pecado solo se puede lograr con la segunda venida de Jesús. Y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable. Justicia perdurable es lo que promete todo mundo. Que si acabar con la corrupción, que si este, reformar la constitución. No estoy diciendo nada en específico, no, 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 no me malinterpreten porque lo dicen los gobernantes en todo el mundo que si acabar con el narcotráfico, acabar con la injusticia, acabar con la pobreza, esto es lo que, esto es lo que promete todo el mundo y solamente puede ser alcanzado por Cristo. Sellar la visión y la profecía, o sea, terminar lo último que falta por concluir de la profecía que es el libro de Apocalipsis y es la semana 70 de Daniel y el, el milenio y los nuevos cielos y la nueva tierra al final del milenio. Y ungir al santo de los santos. Jesús ya vino una vez. Y Jesús es el rey de reyes, el señor de señores y el santo de los santos. Pero la primera vez que vino, no vino a reinar. Nos vino a salvar. Pero sí va a volver a venir y va a venir a, a, venir a reinar. En Mateo 16... No me lo tomen a mal, son las palabras de Jesús... Y son como todas la verdad. Se avecina una tormenta, es el título de la serie. Y Jesús dice en Mateo 16, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les, mostrase una señal, el que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene reboles el cielo nublado. Hipócritas. ¿Qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Más las señales de los tiempos no podéis. Si todo esto no son señales de los tiempos, entonces yo no sé qué sea. Eh, yo lo único que sé es que cada día estamos más cerca de que esto ocurra. Si estamos a un año o a cien, no lo sé, pero pues eso ya nos hace estar dos mil años menos ya le llevamos dos mil años de ventaja a esto. Y yo creo que todas estas cosas están muy prontas a, a acontecer. Entonces quisiera orar en primer lugar por ti que estás aquí por primera vez o que has estado viniendo y aún has tomado la decisión de abrirle la puerta de tu corazón a, a Jesús. La Biblia es la palabra de Dios y es verdad. 69 semanas de la profecía de Daniel ya se cumplieron, falta que se cumpla la última. Y está por cumplirse. En primer lugar, tú decides qué es lo que va a pasar contigo una vez que empiece el inicio, el día 1 del primer año de la, semana, de la semana 70. ¿O qué va a pasar contigo el día que pases a otra vida y en dónde vas a abrir los ojos? Solo hay dos lugares. Hay dos formas de irnos de esta tierra. Uno por la vía lenta y otro por la vía rápida. Por la vía lenta, digamos, es teniendo una, una muerte natural y por la vía rápida es que venga, el, venga Cristo por nosotros. Pero el camino es uno solo. El camino es Cristo. Y es a través de invitarlo a nuestro corazón como, como podemos estar en este camino. Voy a orar y si tú quieres invitar a Cristo a tu corazón, no tienes que decir nada en voz alta, simplemente repite estas palabras en tu corazón. ...y entrar a Jesús en él. Dios... ...gracias por esta mañana. Gracias por traerme a este lugar. Y gracias porque... ...entiendo... ...que tú viniste... ...a morir por mí. Y hoy... ...quiero apropiar este pajo. Quiero abrirte la puerta de mi corazón quiero que tú entres a mi vida y quiero que tú me cambies, me transformes y quiero conocer ese plan que tú tienes para mí. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Amén.
5: ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¡Gracias Let es